0: De femme, à femme Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme. Merci de votre fidélité, merci à tous ceux et à toutes celles qui viennent vers moi et qui me disent ouais, « Hélène, j'aime ce que tu fais » parce que personnellement, je vous dis que j'adore ce que je fais et j'aime vraiment, vraiment ces moments, ces instants partagés. C'est toutes ces femmes extraordinaires que je découvre et aujourd'hui, celle qui est face à moi, cela fait très longtemps, elle le confirmera, qu'on est censé se voir les choses se font quand elles doivent se faire. Nous avons échangé, elle a accepté de venir, j'en suis très heureuse. Je vous demande d'accueillir, d'ailleurs, d'ailleurs, je le précise, c'est la deuxième personne que je reçois avec ce prénom. Et je vous dis, ce n'est pas la même. J'en profite pour faire un coucou à la précédente. Vous saurez bientôt qui. Bonjour Maïva. Bonjour. Voilà, j'ai reçu notre Maïva. <rire> j'ai reçu notre Maïva à qui je fais de gros bisous. D'ailleurs, ça a été une de mes premières invités. Voilà, mais euh, je reçois une autre Maïva aujourd'hui, euh, voilà, comment vas-tu aujourd'hui Ça va, ça va Ça va mentalement, ça va Mentalement ça va ça Oui, va. ça va,
1: en plus le lendemain de carnaval, j'ai <rire> envie de vous dire
0: euh, <rire> que voilà, alors, oui, on est va. rechargé à bloc quoi. C'est ça, <rire> quelques douleurs mais ça va. <rire> alors justement Maïva, euh, on va te laisser aller te, te remettre de ton carnaval <rire> Dis-nous justement, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui Mon ben, parcours de sportif
1: de haut niveau à une sclérose en plaque. Ah oui, voilà.
0: D'accord. Donc ton parcours de sportif de haut niveau à la sclérose en plaque. Qu'est-ce bon, que tu faisais comme sport Du basket. De, donc tu étais euh, déjà tu étais dans une équipe, tu faisais des compétitions, ah. tu connais rien au, au basket, hein je te oui. te dis tout
1: de suite. <rire> il n'y a pas de souci, il <rire> n'y a pas de problème. Donc oui, en fait, euh, j'ai d'ailleurs, c'est grâce au sport, j'ai beaucoup voyagé. Parce que depuis mon plus jeune âge, euh, j'ai toujours été surclassée. Et donc je faisais... Tu as commencé bas le basket à quel âge Officiellement, à 9 ans. D'accord. Euh, mais dans le ventre de ma mère... Euh, <rire> tu voilà, jouais déjà au basket bah, <rire> Elle faisait des souhaits de basket. Donc euh, j'y ah, étais est déjà. Ah, oui, voilà basketteuse, et quand okay. elle m'a découvert à 6 mois, donc au final... Euh, voilà. Okay, D'accord. <rire> C'est ça. <rire> <rire> Donc, euh, pas un cours assez euh, atypique. Oui. Donc, ça a été une belle expérience au final, euh, qui s'est arrêtée un peu brutalement. Il n'y a pas eu de décès à ce moment-là. Hein. Mais euh, voilà, il les... n'y bon, avait pas la possibilité de. Alors, mon club, en fait, dans mon club, le président et le vice-président sont décédés. Donc euh, en juillet août Donc malheureusement j'avais des propositions Mais malheureusement mes parents ne pouvaient pas subvenir à, à ces besoins là Parce qu'ils ben, ben, ne proposaient pas de prendre la totalité Comme dans le club dans lequel j'étais mm -hmm. Donc je suis retournée beaucoup plus tôt que prévu J'ai cherché à repartir hein, Soif de, de ballon de
0: basket Ah le club Au dans final... lequel tu étais Ce n'était pas en Guadeloupe
1: non, c'était... Ah oui,
0: je n'ai pas expliqué. Les non, 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 mais il n'y a pas de souci. Non, tu pas obligé de rentrer dans les détails. C'est quand tu me parlais de revenir et tout mais ça. En fait, euh, tu étais où euh, À Perpignan. D'accord. Ouais.
1: OK. Alors après, en fait, j'avais plusieurs propositions et j'ai choisi Perpignan parce que ça me rappelle un peu la Guadeloupe. Et en fait, j'étais à Canet, en Roussillon. Mm -hmm. Voilà, bon, c'est à côté. Mm -hmm. Donc, euh, on est à une heure de l'Espagne, en fait. Donc, c'est le soleil, c'est la
0: bidale à <rire>
1: Donc, euh, non, mais surtout le soleil, bon on a quand même le vent de la Tu T'as passé combien d'années là-bas Deux. D'accord. Ouais, j'ai fait deux. C'est dommage, puisqu'au final, j'étais bien parti. Mm. J'étais bien parti et euh, voilà, il bon, ne bah, faut pas blâmer. Euh, Aujourd'hui, bah, avec le recul, bah, j'ai mm -hmm. perdu euh, mon père il euh, y, bah, y a trois ans, mm. brutalement. Donc, euh, ça a été un choc, suivi de ma grand-mère et euh, suivi d'un accident quasi mortel de de mon frère donc voilà il y a eu oh, beaucoup de choses beaucoup. ça fait beaucoup émotionnellement parlant ça oui. fait beaucoup en oh, un an ouais un an ça fait beaucoup tu es revenu il y a combien de temps de Perpignan oh ça remonte hein. parce ouais. que juste après Perpignan au final Dieu merci, je n'ai pas abandonné l'école. Hein. <rire> <rire> Beaucoup, malheureusement, auraient fait l'erreur euh, il y a quelques temps d'abandonner. Donc, j'ai continué mon parcours en, dans le domaine du BTP, en fait. Voilà. D'accord. Okay. Donc, euh, dessinatrice projeteuse, mm -hmm. euh, j'ai mm -hmm. fait de la conduite de travaux aussi. Donc, j'ai pu euh, travailler euh, je, euh, voilà, pendant 5, et, 5 ans et demi, 6 ans mm -hmm. de mon jeune âge. C'est intéressant. Voilà. Mm -hmm. Et d'ailleurs, quand j'étais à Perpignan, j'avais déjà commencé ces études-là. Donc, euh, je faisais vraiment le tout en parallèle. Mm -hmm. Mais eh, vu que ben j'ai. en fait. Voilà. Ben mais en fait, j'aimais ce que je faisais, donc je... la difficulté pour moi, c'était une opportunité, voilà. Mm -hmm. <rire> C'est fou à dire, mais c'était clairement ça. Et... Non, donc euh, voilà. <rire> après, malheureusement, ces épisodes un peu euh, compliqués, je ne me rendais pas compte. Mais il y avait un travail ben, qui se faisait à l'intérieur de moi. Et trois mois après le décès euh, ben, de mon père, c'était le plus chaud on va dire. Je me suis retrouvé paralysé des deux jambes. Euh, on va dire que ça, ça a commencé un dimanche jusqu'au mercredi. Donc j'ai eu la, par... Les par... la paralysie pardon, des jambes. Voilà, J'avais je... la vue qui se floutait. Euh, J'avais une extrême fatigue mais que je n'ai jamais connue même en jouant deux matchs le week-end et en traversant toute la France ou en allant en Suisse ou j'en sais rien. J'avais jamais connu cette fatigue-là. D'ailleurs, le dimanche, quand je suis rentrée, que je suis tombée, alors je suis tombée d'affilée sur mes jambes. Mmh. Euh, et à 17h, j'étais au lit, hein. j'ai été dormir à 17h. Jusqu'au moment où, ben, dans la nuit, je me suis. Euh, alors non, j'ai eu une douleur au niveau du cœur qui m'a réveillée. Je n'ai pas compris, mais grosse dormeuse, du coup, ben, je me rendors. <rire> au moins, j'ai pu me rendormir. Donc c'est déjà pas mal. Et euh, du lundi, euh, dimanche dans la nuit, lundi matin. Au mercredi, ben ben on va dire que j'ai eu divers euh, symptômes. Allons euh, aux perturbations euh, intestinales, je sais pas comment expliquer, mmh. mais voilà, pour ne pas rentrer dans les détails. Voilà, il y avait la vue qui se floutait, je devais m'appuyer. En fait, je marchais, mais je tenais les murs puisque je n'avais pas de béquilles, je n'avais pas de soucis de santé. Donc euh, voilà, je m'appuyais partout. Enfin voilà. Donc euh, le mercredi, j'ai vraiment senti que j'allais mourir. <rire> Euh, vraiment, je me suis dit wow, « Waouh, je suis toute seule chez moi, il euh, n'y a personne. » Qu'est-ce que je fais Bon, ben, on appelle maman, c'était pendant la phase Covid. Donc tout de suite d'ailleurs, hein, j'ai même pensé que c'était le Covid, hein. je pense que j'ai dû faire euh, sur les 4 jours, 5 tests antigéniques, négatifs. Donc bon, j'ai appelé ma mère, je n'arrivais même plus à respirer à un moment, je ne comprenais pas. Donc elle, elle est venue me récupérer en urgence. J'ai atterri à l'hôpital et euh, forcément Covid, donc je suis passée aux urgences Covid. On m'a refait des tests, on a vu qu'il n'y avait pas de Covid, mais que c'était particulier ce qui m'arrivait. Ils n'arrivaient pas à comprendre, donc ils m'ont gardé et m'ont envoyé aux urgences normales. Et c'est là que tout a débuté. Je suis assise, on va dire que j'ai attendu 45, 40, 45 minutes quand même, voilà. J'étais pas en bon état. Aux urgences Aux urgences. Non, voilà. 45
0: minutes, c'est rien du
1: tout. Aux oui, urgences. mais j'imagine, mais quand on, a, on sent ses oui, jambes ben, ne plus ouais. fonctionner... Là, c'est compliqué, c'est compliqué, compliqué oui. mais bon, je, la suite arrive. <rire> Donc, euh, je suis assise et euh, pendant que j'attends patiemment, bah, je commence aussi à sentir mon côté gauche bah, paralysé et tomber. Je tombe sur le côté gauche. Ah oui. Tel un AVC. Et ma ma mon visage commençait à vraiment euh, se suivre le mouvement, aussi. voilà, déformation faciale. Donc, bah bien évidemment, hein, comme toute mère, bah, bah, oui, faites, ta vite, mère hein. oui. faites vite, vite, euh, ma fille, bah, bah, on voit quoi. Donc c'était, bah, j'avais l'impression d'être... Il y avait euh, une suspicion les... d'AVC quand même. Exactement, mais j'ai fait le petit AVC ah.
0: Voilà, et c'est
1: à partir de cela bah, bah, qu'ils ont découvert par la suite la sclérose en plaques. D'accord. C'est ça, ils ne l'ont pas découvert tout de suite. Euh, on va dire peut-être 3-4 jours euh, après. Mais de toute façon, euh, quand c'est arrivé, j'avais l'impression d'être, euh, pour les anciens qui connaissent hein, la série urgence, c'était <rire> clairement ça. Alors, on est, est, on est passé du tout au tout. tout. C'était très lent au départ. Et après, et après tout euh, se précipite. Tout euh, se précipite. Euh, on, voilà, donc, euh, voilà, c'était clairement... Enfin, voilà, <rire> j'ai eu peur du coup. <rire> Mais bon, voilà. Phase très compliquée. Je n'ai pas fait beaucoup de temps à l'hôpital. Deux mois. Dans ces deux mois-là, euh, ben, on comprend qu'on ne va plus remarcher. Les analyses le disent, les médecins, ils ne le disent pas, mais. Leur expression, leur expression, euh, comportement, ça te laisse penser que. Clairement, vraiment, c'est exactement ça. Donc, euh, je suis dans un système où, euh, bon, ben, service neuro euh, aux urgences, euh, on du service neuro, pardon, aux urgences, on m'envoie euh, à Palais-Royal euh, pour la rééducation. Hein. Donc, je suis euh, là constamment, Enfin j'ai ma chambre. Euh... Alors, je vous explique. Je... C'est-à-dire que j'étais alité totalement. Hein. On venait me laver sur le lit. Dans les meilleurs jours, on me mettait sur une sorte de chaise roulante et on m'emmenait dans la douche. Ah,
0: tu ne tenais pas du tout, du tout debout, en
1: fait. Du tout. Et Je bavais sur moi. Les premiers jours, d'ailleurs, j'ai même réussi à oublier mon prénom. Je... Voilà, ça a, malheureusement, ça a touché, je pense, une partie de mon cerveau, ou la, qui, la mémoire. Voilà, ça a touché cette partie-là. Enfin, je ne pense pas que c'est exactement le terme, mais voilà. Tout ce qui est concentration, est, ça, ça reste compliqué aujourd'hui. Donc, de Palais Royal, hein, euh, ancienne sportive de haut niveau, on n'a pas forcément envie euh, de, euh, de se laisser abattre. Alors oui, on a mal, on souffre dans le corps, on pleure, on ne se... bah, comprend pas. Bah, je pense que c'est bizarre comment j'ai pris les choses, parce qu'au final, je me revois à Palais Royal, <rire> je suis sur mon lit, et il euh, y avait euh, bon, mon petit frère adoptif euh, et qui est promu pour NBA Et du coup, il jouait. Donc, je, moi, je faisais ma famille me ramener des paquets de chips ici, alors que je ne dois pas. Je suis sous Cortico. Hein, mais c'est la best life dans ma chambre. Euh, voilà, je regarde le, le match. Je dis, allez, tout. Non. En fait, de, de cette souffrance-là, de, de ce que j'ai traversé en peu de temps j'ai quand même réussi à compenser avec des choses plus ou moins positives. Donc, euh, au final, euh, mal pour bien. Je crois que oui, parce qu'au fi final, c'est même pas dans le sport, mais c'est dans cette épreuve de la maladie que j'ai réussi à trouver une force mentale qui est encore à travailler,
0: mais qui est encore je... à travailler. Ah oui. Mais en fait, elle était en toi, Maëva. <rire> parce que euh, là, tu marches. C'est ça. Tu vis. C'est ça. Alors que tu étais couchée Exactement. Totalement dépendante. Donc cette force-là, elle est en toi
1: Merci, alors.
0: <rire> elle Merci. est en toi. Merci. Parce que c'est elle qui t'a permis justement ben, de te relever et de, de montrer aux médecins que non, non. Là où personne ne m'attendait, hein,
1: que ce soit en Guadeloupe, et j'ai même eu à partir en métropole, mm -hmm. ben, ils m'ont fait comprendre. Ils me regardent avec des yeux, mais... Euh... C'est quoi ce miracle C'est déjà arrivé, mais c'est plus ou moins rare. En fait, par rapport au degré de sclérose en plaque que j'ai aujourd'hui, il y a différents niveaux. Oui. Là. En fait, euh, oui. Et puis ça peut changer. Euh, Est-ce que la maladie mois... évolue oh. Moi, je suis à un stade où très ça... avancé, où très avancé en fait. C'est-à-dire qu'on regarde mes IRM, on voit pas un cerveau normal, quoi. D'accord. Donc, euh, et c'est là où il y a eu l'étonnement, justement, parce qu'au final, pour eux, je... la logique voudrait que je sois encore à... dans le fauteuil. On comprend qu'il bon, ben, faudra faire très attention. Euh... Même moi, alors au final, je me suis relevé. Je suis très, très contente. Ils me l'ont dit, hein, c'est le mental de sportive. Euh... Je crois, justement, oui. <rire> que ton, ton passé de sportive de haut niveau t'a fortement aidé. Ça. Vraiment, mais vraiment. Je ne pourrais même pas expliquer en détail cette phase-là, parce que je crois que... C'était à vivre. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est-à-dire que... Bon, déjà, je pense que je ne me rappelle pas tous les détails. C'est simple. <rire> Mais, euh, vous savez, chaque jour, j'avais, justement, en rééducation hein, à palais royal j'avais euh, quatre séances avec diverses euh, spécialistes. Euh, C'était très intense. Et pour pouvoir les faire, il fallait puiser dans son mental. J'ai eu pas mal de personnes autour de moi aussi... Euh, euh, à l'ité, fauteuil roulant, etc. On se côtoyait, pardon. Euh, des fois, on était le, le personnel médical était obligé euh, d'annuler des, des séances pour eux. Alors moi, je fonçais tout le temps. Enfin, j'étais déchaînée. <rire> j'étais déchaînée. Non, ton objectif, c'était justement de te de remettre marcher. debout oui. et de marcher. Mais comment Maeva peut rester dans un fauteuil roulant <rire> alors qu'elle a quasi fait la planète Il restait que deux continents. Grâce au sport, j'ai tellement bougé. Je me suis dit, "Maintenant, tu peux pas rester dans le fauteuil roulant. Non, non, je ne veux pas. <rire> je ne veux pas. Donc, euh, voilà, ça, ça a été ma force. Bien évidemment, la famille est très contente enfin, de ceux qui restent. Tu coup. as été très entourée euh, Oui, mais je pense que, vu qu'on était dans une phase de deuil encore, j'ai fait mon deuil il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, ça fait trois ans que mon père est décédé. Parce que je n'ai même pas eu le temps pour moi, euh, en, de faire en, ce deuil. Voilà. Parce bah, que tu es
0: tombé tout de suite dans la maladie. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais euh, voilà, donc je suis passé par cela. Aujourd'hui, euh, <rire> <tu rire> aujourd je marche, je conduis. Alors oui. Tu as des contrôles réguliers. Ah, je suis suivi. Euh, régulièrement, mais quand je dis régulièrement, euh, voilà, c'est à dire que aujourd'hui, et c'est là où j'ai une frustration qui est énorme, c'est que je peux pas travailler normalement. Mmh. déjà de par le fait de de, de pas retenir euh, les choses, en fait j'ai toujours des exercices euh, à faire pour la mémoire euh, et puis beaucoup de fatigue, hein, euh, à savoir que Il y a en des général, de crise oh que oui. Oui, maintenant, j'arrive à les repérer quand même parce qu'au final, euh, début, bon, on connaissait, je connaissais pas mon corps au début et euh, là, j'arrive à anticiper. Donc, pendant que je vous parle, là, je sens que ma jambe, elle est… Euh, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une crise, mais euh, je pense que… Bon, du coup, repos, hein. Repos. Euh, j'ai forcé puisque bah, j'ai couru le carnaval la semaine dernière et j'ai fait le parcours le plus long de la Guadeloupe. <rire> du coup... Non, mais ça, j'ai
0: l'impression qu'à chaque fois, c'est la sportive qui est en toi. Mais c'est clairement qui, euh, ça. Qui se lance des
1: défis. Mais
0: euh, vraiment, c'est... Enfin,
1: c'est à vivre, voilà. <rire> Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et je préfère pas. Tu voilà. conduis <rire> une voiture automatique Non. La MDPH devait... Euh... Adapter les choses pour moi. Mmh. Malheureusement, nous sommes si rapides. Donc, euh, et respect pour, pour les confrères, quand même. Hein, mais, euh, <rire> mais donc voilà. Donc, euh, ben, ils m'ont refusé la PCH. C'est euh, cette partie-là qui permet de réadapter euh, les véhicules ou d'acheter un véhicule. Ils m'ont accepté tout le reste. Hein. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui ai fait la demande, c'est les neurologues euh, à l'hôpital, ainsi que l'assistante sociale, voilà, tout le personnel. Parce que j'étais vraiment dans un, dans un état, un sale état, hein, vraiment. Euh,
0: donc, voilà. Et ça fait combien de temps que maintenant tu marches Parce que là, tu n'as pas de défi, suis... là, aujourd'hui Non, aujourd'hui, non, effectivement. Alors qu'il y a deux
1: semaines, j'en Alors avais. que deux semaines, tu <rire> une béquille. C'est ça. Je ne suis pas restée longtemps, hein, en fait, dans le fauteuil. C'est ça, c'est ça le truc. Et je pense que c'est pour ça que, limite, il euh, y en a, ils m'ont dit, euh, mais t'es miraculeuse, en fait. On dit miraculeuse, on miraculeuse. Je suis une
0: miraculée. Culée, voilà.
1: Une <rire> miraculée. Et euh, merci. Et euh, du coup, euh, j'ai dû rester euh, bah, trois mois. J'ai fait un mois supplémentaire après être restée euh, deux mois à l'hôpital j'ai laissé des personnes qui étaient moins,
0: moins atteintes que moi euh, à l'hôpital. Alors, est-ce que c'est la sclérose en plaque qui a déclenché l'AVC Non, c'est l'inverse.
1: Le okay. petit AVC qui a déclenché la sclérose en plaque. Au final, en fait, bon, c'est compliqué jusqu'à aujourd'hui, 2024. Euh, ils n'arrivent toujours pas à expliquer comment euh, la sclérose en plaque arrive. Par contre, ils savent que c'est les chocs émotionnels internes qui peuvent déclencher ça. Donc, et qu'on a déjà des fragilités. Donc ça arrive, donc il fallait juste ce, ce, ces chocs émotionnels pour euh, déclencher ça. D'ailleurs, ma mère, ben, je vous ai dit qu'elle m'a porté jusqu'au 6 mois sans savoir que j'étais là. Présente Présente, voilà. Pourquoi elle ne savait pas que j'étais là C'est parce qu'elle était très malade. On a dû l'envoyer à l'époque en Martinique parce qu'elle a eu une tumeur au cerveau. Et c'est en Martinique qu'ils soignait euh, les tumeurs au cerveau. Donc, euh, on, et puis, suite à ça, le, ben, les médecins lui ont dit Bon, c'est fini, plus d'enfants, euh, parce que j'ai déjà eu une grande sœur et un grand frère. Hein. Donc, plus d'enfants, euh, Madame Moison bon, ben voilà. Et au final, Madame Bouison attend Maïva Bouison. <rire> <rire> voilà, la cerise sur le gâteau. Donc. Euh... Surprise, surprise, surprise. Au final, je me rends compte que ma vie, dès la base, c'est une suite de miracles, quoi. Ah oui. Donc, forcément, miracle égale aussi combat, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a bien un jour où je serai en position de dire Ah, là, ça a servi, là, ça a servi. Et même quand on n'a pas l'impression que ça sert, ben, une succession de petites épreuves comme ça, c'est très, très formateur ça construit l'humain. Et euh, aujourd'hui, enfin, je parle aujourd'hui comme ça, mais il y a peut-être quelques temps, je n'aurais pas été capable de vous parler comme ça. Bah déjà, j'étais dans ma jeunesse, voilà, j'ai expérimenté alors, diverses alors, choses. Alors, dans ma <rire> jeunesse, j'aime
0: beaucoup, j'aime beaucoup. Est-ce que tu acceptes de donner ton âge euh, 27 ans. 27 ans mm -hmm. Waouh <rire> Non, parce que j'aime bien, parce que tu es dans ma jeunesse dans ma jeunesse, mais t'es pas si vieille que non, ça, je, je suis pas là.
1: vieille, mais en fait, c'est que j'ai grandi qu'avec des grandes personnes, à savoir mon frère, il a 42 ans, 43 cette année, et ma soeur 41 ans, j'étais vraiment pas prévue, ah, voilà, donc, euh, <rire> donc oui, dans ma première jeunesse, on dira, <rire> dans ma première jeunesse, et euh, donc j'ai appris des choses assez rapidement, je continue d'apprendre et Dieu merci que je continue d'apprendre puisque, voilà, ça aurait été... Ton objectif aujourd'hui, c'est de travailler, là Travailler,
0: être heureuse, en fait. Euh, je crois vivre. que pour, pour, pour vivre et être heureuse, ça, ça tu t'en charges. Tu vas. Parce que je, mais c'est ce, ce qui m'a attiré vers toi. Ouais, tant mieux, alors. Parce que, justement, je te voyais avec tes béquilles mais le sourire, le sourire, <rire> la pêche, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Et ça m'a causé des problèmes dernièrement, hein, par rapport à, oui, par rapport à ben, des entreprises, etc. Parce qu'au final, on ne m'a jamais vu. Alors oui, je suis triste, mais comme tu me disais, Hélène, euh, je souris, donc, euh, ah ben oui, ça va. Donc, euh, pourquoi elle ne pouvait pas Ben non, parce que j'ai... Mal, tout simplement. C'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, quand on avale 27 caché par jour et on a un traitement de fond de type chimio, ça reste lourd. Donc déjà, rien qu'en termes de médicaments, c'est lourd. Mais en plus... Euh... Et si... Oui, en fait, il
0: aurait fallu que tu arrives en te plaignant, en ayant le visage ça. complètement... C'est ça, exactement. Euh, voilà, avec trois béquilles. Euh, ça. Euh, la troisième est tenue par je ne sais quoi. Mais exactement.
1: Trois... C'est exactement ça. Et en fait, ma mère, elle m'a toujours dit, Maëva, bah, tu es peut-être trop vraie. Parce qu'en fait, jarrive à mettre des mots un petit peu sur euh, tout ce qui se passe. Je n'ai pas d'obligation à expliquer euh, ma pathologie ou quoi. Mais
0: pour le respect, pour que les choses fonctionnent, bon, ben, je dis toujours. Je suis vrai. Mais en fait, vrai. Moi, moi, je ne dirais pas que tu es trop vrai. Tu es juste toi. Et je, moi, je trouve dommage que les ça. entreprises, justement, ne fassent pas confiance à quelqu'un qui se donne. Vraiment
1: euh, donc... J'ai eu envie, de... enfin, j'ai abandonné plusieurs fois et j'ai eu envie de faire bien plus que ça à des moments parce que je me suis dit, ma vie, elle est finie. Mais elle est finie, c'est pas possible. Mais. Et donc que... Mais non. <rire> et puis, il y a Vim qui est arrivé. <rire> donc, euh, merci la vie. On décompresse un petit peu. Et, et voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé, au fait, parce que je me cachais, en fait. Je me cachais de par le fait. Que les personnes, quand ils me voyaient, ils disaient « Ah ben non, elle est pas malade, elle se plaint. » Et euh, je me suis dit « Bah écoute, tu sais qui tu es, tu sais si tu as mal ou pas, tu sais comment tu gères ta douleur, parce que c'est toi, elle est en toi en fait malheureusement. » Elle est au quotidien en plus, elle, elle ne te quitte jamais. Elle me quitte jamais, jamais. Si tu as mal mais que tu sens que tu peux aller euh, écouter de la musique euh, dehors dans les rues, va t'amuser, secoue ta tête, même si c'est un doigt que tu bouges, secoue-le <rire> et euh, tu dois rien à personne à ce niveau-là le rien. mental de la sportive vraiment et je crois que j'ai j'ai jamais eu un mental comme ça il, franchement il me fallait passer par la sclérose en plaques pour euh, sportive non j'étais j'étais une très bonne sportive on me l'a souvent répété souvent dit euh, je crois même que on m'a jamais appris à dribbler un ballon et en fait c'était en toi c'était en moi en fait dès le départ après bien évidemment hein, on a mmh. euh, comment dire tu sais, technique, euh, voilà etc. Mais dès la base, faire rebondir, d'ailleurs, il y avait un grand basketteur qui avait vu, et il était allé voir ma mère, il a dit, mais euh, qui l'a appris à dribbler en fait Et elle m'a dit, bah, je ne sais pas, je découvre en même temps que vous. Donc, euh, <rire> j'observais déjà les grands, et, euh, et bah, tu voilà, reproduisais. je reproduisais. Et, et je crois que plus je grandis, et plus je me rends compte que c'est un une de mes qualités, un de mes dons, écouter et reproduire, ou bien, euh, voilà, je, je suis comme ça.
0: <rire> Donc tu t'acceptes tel que tu es. Est ça. Tout simplement. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres personnes qui sont atteintes de cette maladie Oui, oui, oui. Et d'ailleurs. Je ne euh... sais pas s'il existe une association en Guadeloupe, par exemple. Euh, oui. En France, je, je pense, oui. Mais en France hexagonale, oui. Mais ici, en oui,
1: Guadeloupe. Oui, il, il y en a plusieurs. Euh, d'ailleurs. Euh, Alors, j'oublie le nom de celle dans laquelle j'ai été. Très bonne asso association, pardon. C'est avec le couple Calpas. Mm -hmm. euh, ils sont de Marie Galante. Mm -hmm. Et euh, Mme Calpas, en, voilà, euh, elle a la sclérose en plaque depuis 18 ans. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc déjà, c'est la présidente ayant une sclérose en plaque depuis 18 ans. Donc euh, bon exemple aussi, hein, euh, on est nombreux, on, on voit diverses choses. Il y en a en, en fauteuil roulant, il y en a qui marchent très bien, On il a, ils ont juste un doigt qui leur fait mal, mais la lésion au niveau cerveau est là, donc euh, sclérose. Euh, il y en a en des ambulateurs, enfin voilà. Donc, euh, j'ai quand même pris du temps à aller, on m'avait déjà invité, mais je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'aller quelque part où les gens se plaignent, c'est bon, voilà, j'ai déjà ma part, voilà. est-ce que
0: c'était vraiment ça Est-ce qu'il y avait que de la plainte
1: Il n'y avait pas de plainte du tout, mais bah, du tout en fait, et euh, donc on avait été reçus, je me rappelle, à l'hôtel Salaco, si mm -hmm. je ne me trompe pas, bizarrement, en fait, la ma neurologue externe principale, puisque j'en ai plusieurs, mm -hmm. mais... Cette qui a son cabinet, voilà, qui me reçoit en général, c'est aussi la neurologue de l'association. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait donné euh, les con les contacts. le contact de l'association. Voilà. Et au final, comme j'ai une petite lumière, non, une grande lumière sur ma tête, partout où <rire> je passe en fait, c'est soit on l'aperçoit bien, soit euh, voilà, on la déteste, hein, voilà. Et ben, elle me dit ben, « Maëva, tu vas témoigner, comme tu maîtrises le sujet. J'étais à un enseignement de pathologie. Hein, mais je ne sais pas pourquoi les gens, ils aiment voilà, m'entendre parler et euh, expliquer les choses. Donc, j'ai parlé comme d'habitude, comme je le fais actuellement avec mon cœur, tel que je suis. Tout <rire> simplement. Et au final, ben, je me rends compte que même euh, en ayant cette pathologie depuis peu, je dirais comparé aux 18 ans, 20 ans, 30 ans de sclérose en plaques. De certains. Mm -hmm. De certains. Bah, J'ai été un, vraiment un boost pour, euh, pour l'association parce qu'ils sont venus pas. me féliciter. Et ils m'ont remercié de mon témoignage en fait. Et euh, voilà, donc tout le monde était content, tout le monde était joyeux. Donc euh, on fait des sorties. Alors moi, je n'ai jamais fait. Parce que bon, bah, j'ai euh, mon caractère aussi. Hein, donc, euh, voilà. Donc, j'y vais pas tout le temps. Mais hein, on fait des sorties. Euh, voilà, on va à la plage. On fait le tour de basteur On fait le tour de. Voilà, on bouge. Hein, donc, euh, et tout le monde est content. Hein, Parce qu'en en fait, on a entre personnes, la même chose. Donc, on n'a pas à expliquer vraiment euh, voilà, ce qui se passe. Bien que ça varie en fonction d'une personne. En fait. C'est neurologique. donc euh, Moi, je peux être touchée euh, au nerf X, l'autre au nerf Y. Hein. On n'aura pas les mêmes symptômes ou bien ça va se ressembler, mais ce ne sera pas vraiment la même chose. Moi, ça va prendre peut-être plus de temps pour une poussée, alors qu'elle, demain, elle a une poussée. Enfin, donc, euh, et puis, il y a aussi euh, voilà, y a le contexte, il y a l'environnement, il y, y a plein de choses qui rentrent en compte. En fait, j'appelle cette pathologie la vermine. <rire> j'appelle cette pathologie la vermine parce qu'elle est imprévisible. En fait... Au final, on reste esclave de, ben, de quelque chose qu'on n'a pas demandé et qui est en nous. Donc euh, là, je suis en train de parler, peut-être en sortant, mais je sais que ça n'arrivera pas parce que je suis très bien mentalement là aujourd'hui, donc ça
0: devrait aller. <rire> mais euh, voilà, c'est... Je... Oui, je pense que comme tu le dis toi-même, comme on le perçoit, tu as des moments de down, tu as des moments où tu n'es pas bien, tu as des moments où le moral flanche, exact. As des... mais ta force, c'est que tu repars. C'est ça. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. C'est repartir hein, qui compte. <rire> C'est là que tu dis que tu as encore des choses encore à apprendre Oh okay, que oui. En fait, j'aurais compris euh, peut-être depuis mes 12 ans, 15 ans, mais depuis ma naissance. C'était déjà un combat. Écoutez, euh, j'ai même pas bu le sein de ma mère parce que si je le buvais à l'époque, euh, elle serait décédée. Donc vous voyez, il y a eu des combats tellement bizarres dès la base que je me dis mais non euh, la vie, vu que je sois là, et j'ai des choses à faire. J'ai 27 ans, oui, ça a l'air tard pour certaines choses, mais ce n'est pas tard pour euh, l'univers. Je suis désolé, je suis désolé. il y a des choses à faire. Et là, en fait, je, je me concentre aujourd'hui, parce que, bon, ça ne s'entend pas, mais j'ai un gros manque de confiance en moi, mais je travaille là-dessus. Hein. Je travaille là-dessus et euh, bah, à trouver, je dirais pas une voie, Parfaite, parce qu'il n'y en existe pas, hein. mais une, qui, euh, te convienne, en une tout cas. qui me convienne ou plusieurs, pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? C'est pas parce que j'ai une sclérose en plaque, euh, c'est des bouts de papier qui me donnent pour montrer euh, au cas où hein, je suis reconnu. Oui, voilà, il n'y a pas de souci, mais la vie elle continue. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça, je fais quand je peux, quand je ne peux pas, je suis très fatigué ou j'ai mal, bah, bah, je me repose. Voilà, on prend son mal en patience. Et euh, je vais essayer de continuer à être des, un exemple pour euh, parce qu'au final, <rire> je rencontre beaucoup de personnes. Des fois, bah, ils viennent me parler de leur situation et moi, j'ai toujours été comme ça. Bah, J'écoute, je conseille, etc. Et ils me disent « Mais dis-moi, la dernière fois, je t'ai vu avec une béquille ou deux béquilles, qu'est-ce qu'il y a Tu t'es cassé la cheville ?» <rire> <rire> Du coup, non, si c'est ce n'est pas la cheville, c'est le genou. Hein, alors, bon, ce n'est pas grave. Au final, quand je commence à expliquer, alors, j'ai trois types de personnes, soit celles, qui me regarde et qui ne dit pas de mots, soit celle qui se met à pleurer, ou euh, bah, celle qui s'excuse, mais disant euh, Je suis désolé parce que j'étais en train de me plaindre de ma situation et regarde d'où tu sors, en fait. Donc, j'en euh, bah, rigole au fond de moi, je me dis hum -hum. <rire> Donc, tu vois, il faut yeah, continuer à avancer, il y, y a bien pire. Et je dis même Mais il y a largement pire que moi. Moi, je suis dehors, mais j'ai laissé des personnes euh, coucher encore. Donc, euh, voilà. Mais au final, je crois que j'aime ça, être un exemple pour l'autre. Voilà. J'ai besoin de ça. Puisqu'au final, on est là pour transmettre. Donc, si c'est pas par euh, des connaissances euh, intellectuelles, ben, au, moins par mon, au moins par mon témoignage, euh, ben, je ferai le nécessaire. Si la vie a permis que ça soit ainsi, me... beaucoup de personnes me connaissent en tant que sportif de haut niveau et au final ils me disent wow, ⁇ Waouh mais toi qui étais sportif de haut niveau t'es comme ça aujourd'hui ben ⁇ bah ouais je suis comme ça et avec le sourire. Même si après quand je rentre chez moi je pleure et j'ai envie de cogner partout, mais oui je suis, j'ai pas, pas choisi et pas choisi
0: et... Moi je, je reste vraiment persuadé <rire> Ça ne m'étonne pas en fait. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Bon, c'est toi qui étais sportif de haut niveau. Oui, tu l'as été. Il a la vie a voulu que tu passes par cette épreuve, mais elle t'a fait être sportif de haut niveau parce qu'elle savait que ça allait t'aider.
1: Exact. En
0: général, à la fin de de de, de l'entretien, je demande toujours à mon invité si elle avait un conseil. Pas un conseil, pas forcément un conseil, mais quelque chose à dire aux femmes en général. Qu'est-ce qu que ce serait Quel message qu'elle aurait à faire passer Tu en as fait passer une certaine quantité déjà. Hein je le reconnais. Mais est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais voulu ajouter Quelque chose de particulier On a une
1: puissance en nous, en fait. et On a une, on a une sacrée grande puissance, hein, je me rends compte. Je crois qu'il fallait, comme je disais tout à l'heure, passer par là pour comprendre ou, ou peut-être saisir cette puissance en moi. Et bah faire rejaillir. Et donc, je dirais aux femmes, en fait, d'être patiente déjà, c'est une bonne vertu. C'est une très bonne vertu, puisque sans la patience, on aura du mal à analyser les choses. et de prendre courage, en fait. De prendre courage dans la joie. Dans la joie. Parce qu'au final, aujourd'hui, ça peut être sombre, mais demain, c'est autre chose. C'est la vie, en fait. Je... Je n'ai aucun jour euh, similaire à l'autre. Dans une semaine, mais je dé... chaque chaque jour, c'est c'est nouveau en fait pour moi. Et pourtant, je ne travaille pas, je j'essaye, mais je n'ai plus la même vie euh, que j'avais euh, à l'époque. Mais euh, j'arrive quand même à en tirer le meilleur et le positif. Donc rester positif, c'est facile à dire, hein, mais est-ce qu'on a le choix vraiment? De rester positif. Si, on l'a tous. Ben moi, je dirais que nous. <rire> on reste positif. Il y
0: a des, gens qui, des personnes qui choisissent justement de se laisser emporter en permanence par. C'est voir le côté, le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est un choix. C'est ça. C'est un choix. Alors allons le voir à moitié plein. On est d'accord, je le partage avec Exactement. toi, ce verre à moitié plein. C'est ça. Donc, euh, l'amour,
1: respect, mais surtout soyez fortes, les femmes. Franchement, on est forte en fait, mais décidez de piocher à l'intérieur de vous la part qui est juste, qui est bonne et qui vous emmène de l'avant en fait, tout simplement.
0: Super. Merci beaucoup, Maïva. De rien. Merci d'être venu. Alors je confirme, elle est très 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 timide. <rire> Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Merci, merci à toi d'être venu à moi. Merci, vraiment merci. À très vite. Hélène. À très vite. Bon, on est encore dans la période du carnaval, donc on se voit dans les oui. Oui, mais ben oui, mais ben oui. Le camp va permettre. <rire> alors, à très vite alors. À très vite, Hélène. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours.